0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tu canal CITES Radio Arquitectura, la radio estudiantil. Quédate con nosotros, comenzamos. Muy buen día a todos los que nos escuchan. Bienvenidos en esta nueva transmisión de CITES Radio, con su servidora Ivonne Amador. A mi lado nos acompaña Aranza Ayala. Ambas estamos muy emocionadas de llegar a compartir con ustedes este programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Aranza? Excelente, Ivonne. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Gracias por preguntar. Ahora, comenzando con el programa, para el día de hoy tenemos preparado un tema muy importante que puede ser de gran interés para la comunidad.
1: Aranza, ¿nos podrías platicar un poco más de la dinámica de hoy? Sí, claro que sí, Bon. ¿No te parece que hay veces que las casas no cumplen con la función que deberían tener? O sea, en invierno algunas casas suelen ser frías porque no mantienen el calor y en verano sucede todo lo contrario. Es muy caluroso dentro de las habitaciones del hogar y se utilizan ventiladores y aires acondicionados para pasar el día. A mí me ha tocado vivirlo y el tema del programa está relacionado con esta situación. Sí, a mí también me ha tocado padecer
0: la misma situación. Por ello, hoy tenemos como invitado a nuestro colega Uriel Ontivero Siribe, quien cursa el séptimo semestre de arquitectura de TecNM nm Campus Los Cabos nos platicará un poco sobre su proyecto de taller de investigación, que se titula Fachadas Bioclimáticas para disminuir los costes energéticos en las viviendas de interés social en la ciudad de Cabo San Lucas,
1: municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México. Parece que es un tema muy interesante. Démosle la bienvenida a nuestro invitado y colega Uriel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muchas gracias por recibirme. Me encuentro muy emocionado de poderles compartir un poco de mi trabajo.
0: Me alegra que te escuches con tanto entusiasmo, Uriel. El título de tu trabajo suena muy interesante para todos. ¿Nos podrías explicar un poco más de lo que trata?
2: El tema es muy importante ya que vivimos en un lugar donde tenemos un clima extremo en temporada de calor y las personas recurren a hacer uso de los aires acondicionados o ventiladores. Esto es porque en las viviendas que habitan no tienen una buena orientación solar o que el diseño no permite la implementación de estrategias que satisfagan las necesidades climáticas de los usuarios. A su vez, esto provoca una alta demanda de recursos energéticos, los cuales llegan a tener un alto costo.
1: Tiene sentido. ¿A cuántos no les ha pasado que su pago mensual de luz se eleva demasiado en temporada de calor y por más que se busque ahorrar energía, la mensualidad es muy alta?
2: Así es. De hecho, parte de ello es porque en el estado de Baja California Sur, se cuenta con el más alto precio por watts del país y especialmente en la parte sur de Los Cabos, según el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, por su sigla CERCA, el 49% del consumo se da en el municipio de Los Cabos.
1: Uriel, un momento. Para los que no están al tanto de ello, ¿por qué no les comentas al público qué es CERCA? Esa compañía que nos mencionas.
2: Es una empresa de Baja California Sur que se dedica a promover soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, haciendo uso de energías más limpias y renovables, con el fin de mejorar la condición del ambiente en las ciudades y comunidades.
0: Muchas gracias por la explicación. Ahora, regresando al tema de las casas y el consumo de luz, eh, ¿qué tipo de viviendas especifica en tu proyecto?
2: Cabo San Lucas se eh, caracteriza por contar con una gran variedad de viviendas, sin embargo, la mayor cantidad de las afectadas son las de interés social. Por ejemplo, fraccionamientos como Las Palmas, Chulavista, Privada de Lomas del Valle, entre otras.
0: ¿Y por qué te enfocaste en esas viviendas en particular?
2: Porque esas casas aparentemente son económicas y dignas, pero con el tiempo se empiezan a detectar problemas como fallas en aspectos de construcción, de orientación incluso de servicios esto a pesar de considerarse como vivienda digna. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso el diario mexicano El Universal menciona que estas casas aparentan perfección y orden, pero ocultan marginación, falta de servicios y mala ubicación.
1: Entiendo. ¿Nos podrías comentar por favor cuál es la razón por la que se orientan las casas de forma incorrecta?
2: Se debe a que este tipo de viviendas cuenta con el mismo diseño, uno modular. Están distribuidas por todo un terreno de una manera reticular y geométrica, por lo que da como resultado que las casas no tengan una buena ubicación y por lo tanto sean frías en temporada de invierno y muy calientes durante el verano.
0: Sin duda, el hecho de que estas edificaciones sean más frías o más calientes dependiendo de las distintas temporadas del año requerirá más uso de electricidad. ¿Cómo nos recomiendas orientar un proyecto para que no sucedan estas fallas?
2: Es muy interesante tu pregunta, sin embargo para ello hay que tomar en cuenta muchos factores importantes como lo puede ser el movimiento del sol, ya que este permitirá el aprovechamiento de la radiación solar para dar bienestar en una vivienda y aprovechar de la mejor manera la luz solar.
1: Hay muchísimos aspectos para considerar en el diseño de proyectos de una casa habitación para que estos funcionen de manera adecuada. Esperamos escuchar más de ello en breve, pero por ahora tendremos un corte y al terminar se hablará de las posibles soluciones para mejorar las necesidades de estas casas de interés social. Regresamos en un momento.
0: ¿Sabías que…? La iglesia de Santa Bárbara, actualmente ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur, fue construida del otro lado del mundo, en Bruselas, Bélgica, y diseñada por Gustave Eiffel, el mismo diseñador estructural de la Torre Eiffel. La ciudad de Santa Rosalía fue consolidándose a partir de un proyecto minero con una compañía francesa, y gracias a sus riquezas minerales, fue cobrando importancia a nivel mundial, por lo tanto, los directivos franceses y aliados mexicanos que residían en el lugar tomaron la decisión de comprar la iglesia y trasladarla hasta donde se encuentra hoy en día. Fue desarmada y transportada en barco en el año de 1897. Posterior a su llegada, se reconstruyó y renombró con el nombre por el que todos la conocemos en honor a la patrona Santa Bárbara. Ya estamos de regreso con CITES Radio. Retomando el tema, estábamos hablando sobre las diferencias en los proyectos de interés social, el cómo las viviendas no están orientadas adecuadamente y la manera en que perjudica al usuario.
1: Sí, pero ya hemos hablado mucho de aspectos negativos. Ahora me pregunto cómo se puede solucionar este problema, Oriel. Cuéntanos.
2: Pues primeramente es importante detectar cuál es la fachada más expuesta en el proyecto. Esto se hace a través de un análisis que nos indicará las áreas en las que debemos trabajar. También es importante tomar en cuenta qué espacios deberán situarse en las áreas del edificio climatológicamente más favorecidas, protegiéndolas de orientaciones más desfavorables mediante la interposición de espacios en los que las exigencias de confort no sean tan estrictas como lo pueden ser bodegas, escaleras, entre otros.
1: ¿Nos podrías explicar cómo funciona o en qué se basa este análisis que nos mencionas?
2: Por supuesto, este se basa en conocer la orientación y el recorrido solar en las diferentes etapas del año, además de la radiación térmica durante las horas del día, los materiales y los espacios dentro de la vivienda para así saber cuánto calor pierden y ganan los muros y cómo este se refleja en el interior. Como lo dije, todo ello nos indica el calentamiento de las fachadas.
0: Uriel, ¿Qué orientación nos recomiendas para lograr un mayor confort en las viviendas de interés social de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos?
2: Conociendo el clima de Cabo San Lucas, que se caracteriza por contar con veranos largos y calurosos e inviernos cómodos, secos y parcialmente nublados, yo te recomiendo que se aproveche la orientación sureste. De acuerdo al arquitecto Julio Romero Alonso, quien cuenta con su propia página web, llamada Rebol, se trata de las mejores orientaciones posibles. Permite que en invierno se reciba radiación todo el día y que en verano ésta sea menor. Por otro lado, una orientación que se debería evitar es la orientación oeste. De lo contrario, se sufriría un recalentamiento excesivo de las estancias o de los espacios a la última hora del día.
0: Es curioso cómo el simple hecho de orientar bien una casa desde el momento de su construcción tenga tantas repercusiones en el día a día de las personas que la habitan. Pero estamos hablando de casas que se construyen desde su fase inicial. Entonces, ¿qué pasaría con las viviendas que ya están
2: construidas? Existen distintas estrategias bioclimáticas que se pueden aplicar después de la construcción. Por ejemplo, las barreras vegetales en los jardines o en los muros, donde más se expongan al sol, se podrían implementar los famosos muros verdes.
1: ¿Nos explicarías cómo funcionan los muros verdes?
2: ¡Claro que sí! Los muros verdes, o también conocidos como muros vivientes o jardines verticales, son paredes parcial o completamente cubiertas con vegetación. La mayoría incluye un sistema integrado de suministro de agua, pero también existe la posibilidad de realizar un regado manual que evita costos extras en la colocación de este sistema.
0: Me parece una idea muy interesante... ¿Se puede usar cualquier tipo de plantas o se necesitan con alguna característica en especial?
2: Para esta estrategia, una cualidad fundamental sería el bajo consumo de agua y la resistencia a la exposición solar. Después va a depender del sistema utilizado. Por ejemplo, hay algunos sistemas de anclaje con paneles, en los que se puede colocar una capa vegetal de sedums, especie de bajo consumo de agua y con mucha resistencia. Sin embargo, tenemos que recordar que este es un jardín más así que podemos reflejar en ello nuestra creatividad y necesidad.
1: Entonces, las plantas serían las que recibirían el golpe fuerte de sol, por así decirlo, para evitar que la casa sea la que reciba la luz directa y prevenir el calentamiento excesivo en verano.
2: Claro, además de otra ventaja extra es la salud, ya que es bien sabido el efecto positivo que crean las plantas en las personas, su cualidad para absorber el ruido exterior y filtrar partículas contaminantes como el polvo. En general, mejoran la calidad del aire.
0: Es bueno aprender cosas nuevas a diario. Toda esta información que nos proporcionaste el día de hoy, sin duda servirá para ayudar a los futuros arquitectos a considerar mejor la orientación del sol y las estrategias bioclimáticas. Podemos decir que tu trabajo es un proyecto para concientizar sobre este problema tan común
1: que se vive principalmente en las viviendas de interés social. Compañero, nos encantaría seguir con este programa todo el día pero el tiempo se nos ha terminado. Uriel, te damos las gracias por compartirnos un poco de tu trabajo. Muchas felicidades por esta excelente investigación.
2: Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir un poco de lo que aprendí con este proyecto.
1: Ahí lo tienen. Nos despedimos ahora. Muchas gracias a todos aquellos que nos permiten estar con ustedes en CITES Radio. Nos vemos. Hasta la próxima.